1: Magistrade, magistrade, fíjese hola, que ando hola. buscando trabajo, porque cuando me gradué quiero ser como usted. Bien jota de ser gacha, ¿o qué? También. Pues fíjate que qué casualidad, porque el INE ahorita anda contratando para supervisor oh. y capacitador electoral. Ay, pero a las J nunca nos contratan. Pues, ¿qué crees? Que ahora el INE, si formas parte de la población LGBTIQ+, es decir, si eres de la banda Timbiriche te van a dar Ay. un punto, bolos, ah, un punto extra como okay. medida de nivelación ¿y cuánto pagan en el INE? cuando te diga te vas a quedar como nieve de vainilla ¿cómo? congelada y amarilla ¿qué crees? para el cargo de supervisor electoral son 20 mil pesos menos impuestos y para el cargo de capacitador electoral uh -huh. son 15 mil pesos menos impuestos ¡uy! ¿no es un chorro? si me quedé como pepa de pingüina? ¿Y cómo es eso? bien congelada, congelada ándale y inscríbete porque recuerda que formar parte como supervisor electoral y capacitador electoral representa ejercer tu derecho político electoral de formar parte de autoridades electorales. Entonces okay. tienes que competir, porque yo no. compito.
2: Pues supongo que una persona que sigue en redes sociales a Lorenzo Córdoba y a Alejandra Bogue le sale pues, con alguna facilidad el video cuyo audio acabamos de escuchar. Es mi caso. Yo este, tengo el privilegio de gozar de la amistad de Lorenzo Córdoba y de Alejandra Bogue. Entonces, pues luego me salen cosas electorales y luego me salen cosas queer en el feed del Instagram. Y así fue como descubrí a Osiel Baena, de cuya existencia me enteré el pasado 2 de noviembre. Yo antes de eso no sabía que existía Osiel Baena. Veo de alguna manera que muchas personas a las que sigo, admiro y respeto habían ya, Escrito sobre ella, he visto además que hizo Gabriela Barkentin en su podcast del país al habla con Barkentin un extraordinario episodio con Osiel Baena y, y yo sigo al habla con Barkentin, Pero no sé por qué no había escuchado, leído ni visto a Osiel Baena por ningún lado. Y cuando llegó este video a mi feed de Instagram, me llamó mucho la atención. Ver, digamos, a alguien que, pues digamos, no, no, no diría que abrazaba una identidad no binaria, sino diría que abrazaba una identidad maravillosamente J afuera de un módulo del INE y estaba haciendo, pues básicamente, pues difusión de la cultura electoral y reclutamiento para ser capacitadores y formadores en el próximo proceso electoral haciendo los chistes más guarros y deliciosos y jotos que uno pudiera imaginarse. Y me pareció muy simpático el video, me pareció muy divertido y se lo mandé a un amigo. Le dije ya viste esta maravilla, mira qué cosa tan simpática, mira qué gran estrategia del INE, pensé yo, para buscar tener una mayor participación de la población de la diversidad sexual entre los equipos de capacitadores electorales. Y entonces mi amigo me dijo pues, que estaba yo en el siglo XII y que no entendía yo nada de nada y que Osiel Baena era un rockstar no solo del derecho electoral, sino de la comunidad queer y que debía yo atender lo que hacía, que era en efecto muy simpático, pero que era también muy polémico. Es decir, que había sido objeto a partir no de ese video, sino de muchos antes y de una larga trayectoria que tenía de mucho hate, se diría en el grado de las redes sociales, de mucha eh, violencia verbal por, pues digamos, su expresión de género. Eh, recordemos, a estas alturas ya es un poco ocioso, que lo diga yo, que más que, digamos, este, presentar la imagen de este personaje andrógino que identificamos a lo mejor con la idea de lo no binario, pues lo que hacía eh, Osiel Baena era, diría yo, exacerbar los marcadores de género, tanto femeninos como masculinos en su apariencia. Era alguien que usaba camisas, corbatas, sacos, junto con tacones, mascadas, abanicos, que tenía un corte de pelo muy masculino, pero que iba muy maquillado y que con frecuencia, pues digamos, se regodeaba, se recreaba, se recreaba en la expresión de la jotería. Y diría yo que eso creo que estaría mucho más cerca de mi idea de una draga que de mi idea de un personaje no binario o si el y me volví su fan, su fan de seguir lo que hacía en redes sociales, de buscar leer sobre el personaje que había construido y sobre lo que había representado políticamente, de leer, pues digamos, con algún horror, eh, pues algunos comentarios en redes sociales sobre Osiel Baena. Y me duró muy poco el gusto. Me duró 15 días el gusto de ser fan de Osiel Baena, pues, a, a partir de, Seguir lo que hacía en redes sociales. Bueno, pues de pronto me topé una buena mañana en el feed de Instagram con la noticia de su asesinato. Ese asesinato ha sido extraordinariamente doloroso como cualquier asesinato más doloroso porque se trata de una persona a la que muchos admirábamos, pero al mismo tiempo ha sido extraordinariamente polémico y polarizante. ¿Por qué? Porque las autoridades actuaron de manera expedita y su argumentación es bastante sólida y lo que dicen es aquí hubo un problema de violencia doméstica, un problema de pareja en donde una persona asesinó a otra, probablemente bajo el influjo de las drogas. Pero este asesinato se produce a escasos días de que hubiera en el mismo estado de Aguascalientes el asesinato de otro activista de la diversidad sexual a raíz de expresiones muy violentas, tan violentas como aquellas de las que fue objeto Ociel Baena en redes sociales, de las que había sido víctima también Ulises Nava. Ese precedente pues mueve a suspicacia de manera inmediata. Las familias tanto de Ociel Baena como de Dorian Daniel Nieves Herrera, su pareja, rechazan la hipótesis de que hubiera habido un problema doméstico y sin embargo no parece haber elementos adicionales para probar que se ha tratado de un crimen de odio. Sin embargo, gran parte de la comunidad LGBT y no solo en Aguascalientes, sino en la Ciudad de México, en Guadalajara, en muchísimas otras ciudades, ha salido a la calle a exigir justicia y pareciera que esa justicia, pase lo que pase, no llegará. Y en términos morales profundos, quizás haya razón en ese reclamo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que haya sucedido entre Ociel Baena y Doria Nieves, y nunca sabremos exactamente qué sucedió esa noche en ese lugar, lo que hace el caso de Ociel Baena es visibilizar dos cosas o tres cosas. Primero, que en nuestra sociedad existen crímenes de odio, a la fecha, yo recuerdo a principios de este siglo haber tenido amigos activistas de la comunidad LGBT como el desaparecido y querido Jorge Huerdo, que me acercaron por primera vez a la noción de crímenes de odio y parecía que estaban en el pico y parecía que los cambios culturales que habían sucedido en años recientes habían logrado que se minimizaran. No, ahí están, sea el de Osiel Baena 1 o no, los crímenes de odio por homofobia. Ahí están dos y más allá de los crímenes de odio por homofobia de las personas que pierden la vida por su expresión sexual. Existe también una marcada homofobia que coexiste con un cambio cultural y que resulta muy perturbador ver cómo hace dos meses entronábamos a Wendy como la persona más famosa y más querida del país. Y hoy vemos a Osiel Baena ser síntoma de muchas expresiones de odio en contra de las sexualidades alternativas. Y la tres, voy más allá, no evidencia en algún sentido la reacción al asesinato de Osiel Baena, una fractura social, una fractura social que quizás trascienda a la comunidad queer y que no estamos viendo y que particularmente no están viendo Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez o Samuel García. No hay una expresión de Disgusto, de insatisfacción, de no representación, de no acceso a la ciudadanía que los políticos tradicionales no están entendiendo. ¿Estamos hablando solo de las causas de muerte de una figura querida y polémica de la vida nacional? ¿O estamos hablando de una fractura profunda que acusa el asesinato de Osiel Baena? Esa es la pinche complejidad que trataremos de comprender hoy a partir de la muerte de Le magistrado. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde los problemas de por sí complejos, y vaya que este lo es, tratamos de complejizarlos todavía más. Y a ver, voy a confesar que en este podcast, en este episodio, vamos a hacer trampa. No es la primera vez que repito un invitado en la pinche complejidad, pero sí es la primera vez que repito un invitado con dos programas de distancia. Hace dos programas estábamos hablando de Acapulco con Guillermo Sorno, que es además de un extraordinario periodista y un querido amigo, un hombre que sabe mucho de Acapulco, pero había opciones a Guillermo Sorno en esa emisión. Se me ocurren dos o tres personas que hubieran sido muy buenos invitados de episodios en la pinche complejidad para hablar de esto. Para mí no había opción de invitado hoy. ¿Por qué? porque Guillermo Sorno es un extraordinario periodista. Durante muchos años coordinó la maestría en periodismo del CIDE en aquellos tiempos del CIDE. Durante mucho tiempo fue la cabeza editorial de publicaciones tan señeras como Gato Pardo, porque es un reportero de cepa que ha trabajado en todos los medios posibles. Al mismo tiempo es alguien que no solo asume una identidad gay públicamente de manera muy temprana, sino la problematiza y la piensa de las pocas voces que piensan la diversidad sexual, no desde el activismo, sino desde el periodismo y me atrevo a decir desde el análisis político y la filosofía es Guillermo Sorno. Busquen en Spotify un podcast tristemente descontinuado que se llama El futuro es nuestro, que era el extraordinario ejercicio de Guillermo Sorno por problematizar y complejizar particularmente la identidad gay, pero la diversidad sexual en general. Y porque creo que Urge una voz como la de Guillermo en este momento, en un momento en que siquiera, y, y empiezo por aquí, Guillermo, por decirte, estamos en un momento en el que siquiera sugerir que la fiscalía ha hecho un buen trabajo y que en efecto pudiera haber habido una riña doméstica de pareja entre él y Dorian, pues es convertirse automáticamente en un monstruo homófobo chovinista que merece morir en la pira. Al mismo tiempo, cualquier, cualquiera, digamos que salga eh, a decir justicia para Ociel, este es un crimen de odio, está finalmente creo que alimentando un clima que no conviene a nadie, que está polarizando y que nos hace dudar profundamente del sistema de impartición de justicia más de lo que ya dudamos y que sigue alimentando el odio en redes sociales que los pues, del que finalmente fue víctima Osiel Baena haya sido víctima de un asesinato o no. Entonces mi pregunta, más allá de la figura de Ociel, que asumo que te resulta simpática, igual que a mí, te resulta relevante, igual que a mí, es en dónde estamos parados y cómo vamos a salir de, pues digamos, yo diría el atascadero en el que nos tiene eh, el, hasta, el atascadero intelectual y social en el que nos tiene puesto este caso. Quiero decirte que yo tengo un querido y brillante amigo que es un interlocutor frecuente con el que estuve a un tris de pelearme por decir de mi lado que, que hubiera habido una riña doméstica y que Dorian hubiera asesinado a Ociel, no le quitaba ningún mérito a Ciel ni estigmatizaba las sexualidades alternativas de ninguna manera. Y en donde él me acusaba, digamos, de estar perpetrando el mito de la eh, psicología y la sexualidad Desbordada de las personas que tienen una sexualidad distinta a la habitual y en dónde estaba yo condenando a Ociela a vivir, digamos, en un permanente infierno como víctima de una riña de locas. ¿Cómo sale uno de ese atolladero? Porque de veras no me gusta tener esas conversaciones. Es decir, no son pinchemente complejas y no son pinchemente deprimentes.
0: Nicolás, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu podcast. Te voy a contar un poco mi viaje en este, en este caso de Ociel. Es decir, cuando en la mañana de lunes eh, nos enteramos del asesinato, pues obviamente eh, hay un dolor personal y de parte de, eh, de mis amigos y de la comunidad que estoy viendo, de, eh, eh, bueno, porque han matado a un personaje súper relevante, un personaje que, como dices tú, eh, subrayaba eh, su condición no binaria haciendo gala de masculinidad y feminidad en un en un combo que siempre resultaba súper explosivo y que lo hacía con mucho humor y con y de frente a todo el mundo en un estado muy conservador y frente a una institución pública, lo cual era una combinación muy explosiva y muy simpática
2: y con contenidos muy solemnes, además, porque hablaba de derechos electorales, es decir, no, que hablar, no es que hablara de derechos de la comunidad LGBT, hablaba de derecho electoral lo que normalmente apela a unos discursos de hueva y él lograba ser entretenidísimo. Y este personaje,
0: eh, pues, aparece muerto un, un, un lunes, el lunes pasado, y entonces se convierte en un, en un punto de inflexión para la comunidad porque sentimos que han asesinado a eh, una persona muy pública y que sabíamos que había recibido amenazas. Eh, y bueno, los que también veíamos sus redes sociales, veíamos que también era motivo de odio de, de, de los comentaristas frente a su expresión de género. Eh, unas horas después, leo eh, en el financiero, me parece, unas primeras declaraciones del fiscal eh, Jesús eh, eh, Figueroa Ortega, perdón, Jesús Figueroa Ortega, que eh, apuntan a un crimen pasional y eso despierta todas las alarmas de nuevo porque... Déjame detenerte
2: ahí. Parte de mi pleito con mi amigo fue haber usado en mi caso crimen pasional, lo cual para mí, digamos, se remonta al siglo XIX y era una cosa que yo decía casi con ingenuidad bodeleriana, pero incluso la, la, la expresión crimen pasional es tenida ya, digamos, como un marcador discriminatorio. Como un
0: marcador discriminatorio totalmente. Es eh, el mismo argumento que todas las fiscales en este país han utilizado cuando quieren enterrar eh, crímenes y recuerdo nada más por mencionar uno, el de Regina Martínez de Proceso, que era una eh, periodista que estaba investigando eh, el aspecto más oscuro del de estado de Veracruz, la matan. Hay evidencia de que ha sido amenazada de muerte y la Fiscalía de Veracruz dice que ha sido un crimen pasional. Bueno, eh, de, eh, defensores de derechos humanos, personas LGBT, mujeres y muchas eh, distintas poblaciones, cuando son eh, asesinadas, las fiscalías, el patriarcado, por decirlo de una manera <risa> contemporánea, eh, apunta a un crimen pasional. Yo me acuerdo que le envié a, a, a mis amigos eh, esa primera noticia financiera con, eh, con Sorna, diciendo, bueno, pues, otra vez estamos en el mismo... Eh, supuesto. Tú fuiste escéptico desde el principio Totalmente. de lo que dijo la fiscalía. Porque suena a lo que han dicho las fiscalías a lo largo de la historia cuando hay crímenes a personas prominentes, sobre todo defensores de derechos humanos, periodistas, y es algo que han escuchado las mujeres también. Eh, a lo largo de, del día también, eh, bueno, pues ya me, me empezó a, a, a interesar mucho eh, el, el, el proceso y empecé a ver todavía con más atención lo que estaba pasando. Eh, al día siguiente, el fiscal se encarga de dar unas, muchas conferencias de prensa, o sea, se sale a los medios con la misma hipótesis, pero con... Eh, Argumentos un poquito más contundentes, es decir, ya, eh, ya comienza a hablar de la manera en que eh, había sucedido esa, esa riña entre eh, Ociel Vaina y, y su pareja, Doria Nieves, eh, la manera en que se pudo, se pudieron haber infligido eh, navajazos, el daño, como eh, la pareja al, ver, al darse cuenta que a, había eh, matado a Ociel eh, se decide suicidarse y no hay evidencia, dice el fiscal, de que el... Eh, de que haya habido alguien que se haya metido a esa casa. Las cámaras circundantes no ofrecen eh, una, ninguna evidencia en este punto y eh, la versión de la fiscalía se sostiene un poquito más.
2: Y Dorian tenía heridas, heridas, heridas digamos en los ¿no? dedos, como se hace uno cuando sostiene una Totalmente. de las viejas
0: navajas de rasura. Entonces, bueno, digamos... Esa hipótesis está eh, se presenta un poco mejor, pero sigue provocando enormes dudas. Por un lado, la familia niega que haya sido así. No tenemos una investigación suficiente sobre el tipo de relación que tenían eh, Osiel y, y Dorian en Nieves. Eh, la familia dice que era una relación eh, feliz, que era una relación que tuvieron unas horas, unas horas antes, porque acaban de llegar de viaje. Y bueno, pues eso también provoca eh, un contraargumento. Y por otro lado, hay muchos elementos que eh, las, los activistas aportan para dudar del fiscal. Uno de ellos, por ejemplo, es que el mismo fiscal que llega con una hipótesis tan contundente sobre este asesinato, es el mismo fiscal que no pudo resolver el asesinato del activista de Ulises Nava de Ulises en Nava. Aguascalientes, eh, en, en, en junio julio de, 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 ¿De del año, año pasado sí de este, este año, año perdón o sea no, no lo pudo resolver pero sin embargo en este caso eh, lo presenta eh, o sea presenta los hechos inmediatamente el segundo elemento que aportan los activistas es el clima tan profundamente conservador de Aguascalientes eh es un fiscal que, que, que trabaja eh, digamos, en, en este clima conservador, eh, un, eh, un estado donde el Frente Nacional de la Familia tiene eh, relaciones muy cercanas con, con diputados y senadores de, de Aguascalientes, con los políticos, y también te hace pensar eh, si no hay una presión también eh, de, eh, de otros actores para que este caso se resuelva de esa manera que es un poco insultante. Entonces, pues nos encontramos. Eh, no hay más pruebas. Es, como dices tú, seguramente el fiscal eh, no aportará más. Lo que desespera a la comunidad LGBT es que no se haya eh, agotado la línea de investigación sobre el... Los, o sea sobre el odio que existía sobre Ociel Baena, y eh, pues nos quedamos un poco como en el filo de, de, del asunto. Es decir, hay algo ahí que queda todavía de manera muy insatisfactoria eh, en, el, en la investigación de, del caso de Ociel.
2: Déjame este, primero recordar una novela que no tiene nada que ver este, ni con el mundo de la diversidad sexual ni con México, pero que me resulta pertinentísimo citar en este momento, que es La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Creo que retrata muy bien un fenómeno que está sucediendo en este caso. Hay una fractura social, los activistas se sienten agraviados y tienen razón en sentirse agraviados y entonces exigen justicia pues un poco de manera linda. Es decir, esa justicia es una justicia un poco difusa, pero tienen todo el derecho a exigirla cuando ha habido tantos crímenes de odio por homofobia y cuando hay tantas expresiones discriminatorias Total. en redes sociales. Pero eso presiona a la fiscalía a trabajar y a dar resultados. Entonces en esa presión tiene que salir a dar resultados lo más rápido posible para hacer un control de daños político. Por cierto, han sido responsables en salir a decir lo que han ido a decir. No han salido a decir mamadas como en otras ocasiones. Ha sido razonablemente sensato lo que han ido a decir. Pero entonces si actúan rápido, aclaro es que no están investigando hasta las últimas consecuencias. Pero si actúan lento es aclaro es que no están investigando. Entonces se vuelve, pues digamos, un 22. Es decir, no hay manera de salir del problema. Tienen todo el derecho los activistas a presionar, pero entre más presionan, más hacen que lo tenga que reaccionar la fiscalía y dar resultados. No parece haber verdadera solución a ese proceso, porque te, te, te voy a decir una cosa. La única solución posible es que en efecto haya sido un crimen de odio y que la fiscalía llegue a esa conclusión. Si eso sucede, todo el mundo va a estar triste, pero en paz. Si no fue un crimen de odio, si fue un crimen pasional, llamémoslo una riña doméstica, o si entraron unos asaltantes que les querían robar unos aretes de brillantes que tenía o si él no va a haber manera de que la sospecha se radique nunca y lo único que va a hacer es atizar el fuego. Ahí estamos ante un problema. irresoluble. y o sea,
0: Si eh, como dices tú, si no hay una solución en eh, y que apunta hacia el crimen de odio, el crimen, o sea, de un tercero que haya entrado y haya asesinado a los dos, pues...
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: Entonces sí estamos ante un problema que va a dejar muy insatisfechos a la comunidad LGBT. Eh, pero es un problema sistémico, Nicolás, porque es la manera en que nuestras fiscalías han actuado siempre. Eh, digamos, es la manera en que la Fiscalía de Aguascalientes actúa ahora, pero sí las fiscalías han actuado siempre. Y entonces hay una desconfianza permanente de parte de todos nosotros frente al actuar de los fiscales y eh, los fiscales se sienten pues amenazados y por supuesto compelidos a tratar de resolver lo más rápido posible el asunto y eh, salir del problema. Pero lo vimos eh, con el caso eh, de Evan. O sea, hemos visto todo con, con casos de feminicidios exactamente el mismo comportamiento, en donde no hay una investigación clara, se llegan a las conclusiones rápidamente, luego se tienen que desdecir. Por lo tanto, entiendo de parte de los activistas esta duda permanente de que no se están eh, no se está investigando verdaderamente y el, el asunto no se va a resolver. Es un problema de la Procuración de Justicia de este país que enmarca el
2: problema específico del de caso del la magistrada. Yo diría que ese es un ingrediente del problema y es un ingrediente mayor. Hay otro ingrediente del problema y déjame regresar a mi, a, 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 a mi cuasi pleito con mi okay, amigo bueno. que no terminó en pleito afortunadamente. Así es, porque, porque es un gran interlocutor y lo quiero mucho. Pero en algún momento le decía yo, oye, bueno, pues es que a ver la gente a veces se pone loca y se droga y se pelea y se mata. Claro, estás reproduciendo el estereotipo de las Jotas violentas. No, a ver, y hay parejas heterosexuales que se ponen el cuerno, se drogan y se matan muchas a lo largo de la historia. Y eso no les quita los méritos que hayan tenido en vida. Es decir, y si fue una riña doméstica alimentada por las drogas, no varía mi opinión absolutamente positiva de lo que hizo Silva en en vida. Es decir, creo que era una figura señorísima, pero las figuras señorísimas, ¿Qué creen? Tienen vidas privadas, se drogan, se ponen el cuerno, se pelean, se matan siendo heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales. Es decir, la gente es complicada. Creo que también hay una cierta y otra vez pues es, es un poco el vuelta a la burra al trigo. Creo que hemos estigmatizado como sociedad tanto a las sexualidades distintas al mainstream que pensar que esas sexualidades no son prístinas y perfectas y que no todas están integradas por parejas o por threesomes que viven felizmente este, cocinando platillas gourmet y, y procurándose amor, se vuelve una expresión de homofobia. Y entiendo de dónde viene ese agravio, pero parece no, también no tiene no tener medio remedio.
0: Porque, ¿no? eh, digamos, de nuevo, para utilizar la palabra del patriarcado, piensa que eh, las personas disidentes y las mujeres son, eh, somos personas que no tenemos control de nuestras emociones, que no somos racionales y que, por lo tanto, somos eh, propensos a los actos eh, violentos y pasionales y, por lo tanto, podemos matarnos eh, Frente a cualquier provocación.
2: Pues bueno, es igual una... es una mamada. Digo, básicamente, es decir, pues o sea, hay muchas personas homosexuales y heterosexuales y bisexuales que tienen buen o mal control de impulsos. No tiene que ver con la sexualidad. Pero bueno,
0: esa es, digamos, el, 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 la cultura en la que vivimos. Yo fui a la marcha eh, de, de lunes, no llegué a la ciudad la, de México, en la ciudad de México. En no la llegué a la estela de luz, eh, desgraciadamente, porque estaba haciendo eh, algo de trabajo, pero sí eh, me alcancé a, ir a, a llegar al Zócalo. De cualquier manera, veía los eh, lives de, de Instagram de algunos amigos y yo veía la furia eh, y podía sentir la furia eh, de, de ese momento y la expresión pública de esa furia me parecía sumamente legítima hay que decir Nicolás que eh, las personas LGBT eh, sí nos, si nos sentimos amenazados aunque seamos más mainstream y, y bueno estemos en los medios o estemos en puestos públicos o estemos en, en, en muchos lados eh, públicamente eh, enseñando que no somos este, irracionales y que somos personas que podemos funcionar perfectamente en lo público y en lo privado Sí hay eh, una amenaza constante porque hay una mirada también heterosexual sobre nosotros y nos sentimos juzgados constantemente sobre cómo somos, cómo eh, nos comportamos, qué hacemos, qué parejas tenemos, cómo nos presentamos en sociedad, si vamos a, a, a los bares, en fin. Hay ahí, digamos, una mirada eh, eh, que se siente constante y que, eh, y que por eso creo que funcionan los bares, porque es liberador finalmente estar fuera de esa mirada y ser la persona que eres normalmente. Bueno, sí hay una amenaza, eh, sí hay una amenaza constante. Se vive con cierto temor. No sabes eh, si la persona, si tu interlocutor eh, va a tomar a bien eh, tu identidad eh, sexual, tu orientación, tu expresión de género o lo va a tomar a mal. Es siempre, es muy volátil y esa furia, digamos, es, esa presión constante, vi
2: que en esa marcha estaba liberándose. Déjame ahí decir una cosa, pues yo lo digo cosas provocadoras y me va mal, pero la voy a decir. No será que lo de menos es Osiel, Es decir, es terrible que haya muerto Ociel. Era una figura maravillosa, querida y notable. Por supuesto, hay que seguir todo el proceso de impartición de justicia que haga falta, pero no tenemos que discutir cosas que van más allá del caso específico de Osiel. Es decir, no es finalmente Ociel la gota que derramó el vaso de todo lo que está contenido en términos de, y voy a hablar ahora yo en modernito, la homofobia internacional sí, en totalmente. sociedad. digamos, es el disparador
0: de, eh, de estos temores y de estas presiones sociales y de esta manera de actuar de tanto las fiscalías como de los activistas de todo el mundo. O sea, lo, que, lo que hace el caso de Ociel es encender la flama de unas ollas que ya de todos modos se estaban calentando porque así, eh, así vivimos en, en, en nuestras sociedades. ¿Por qué eh, no hubo una también protesta masiva cuando murió Ulises Nava, lo de Ulises Nava eh, bueno, pues ahí claramente eh, hay un asesinato no hay nada digamos que muestre que eh, haya tenido algún problema de pareja y la fiscalía no hace nada, no tenemos todavía al culpable del asesinato de un chico de, de Guerrero que va a una conferencia a Aguascalientes, una conferencia que precisamente organiza eh, Baena eh, que tiene que ver con liderazgos y, y
2: cuestiones electorales y que y que lo matan. Y déjame decirte otra cosa. Nosotros no nos sentamos a hacer un podcast sobre Ulises Nava, es decir, el de Ulises Nava fue uno de los tantos crímenes de odio por homofobia que acontecen con alguna frecuencia en nuestro país, y que son business as usual. Es decir, lo que lo que sucede en el caso de Ociel y quiero decirte, digamos, acerca de su figura, la del mar, es que era tan tan visible por vistoso que era imposible no voltear a mirarlo y que a partir de eso está obligándonos, digamos, quizás sigue ejerciendo ese apostolado desde ultratumba, obligándonos a hablar de un tema del que no queríamos hablar, lo cual me lleva a otra figura, que es la de Wendy Guevara. Hace unos meses estábamos hablando en este mismísimo, mismísimo podcast, estaba yo hablando de Wendy como una figura que parecía acusar una conquista cultural, es decir, la mujer más admirada y amada del país en ese momento era una mujer Trans, pero al mismo tiempo decía yo y era admirada y querida por no ser sexualmente viable, es decir, por encarnar un personaje asexual que se burlaba y caricaturizaba la sexualidad todo el tiempo. Y preguntaba yo en ese podcast, ¿podríamos lidiar con una figura como la Vivi Anderson de las películas de Almodóvar en este momento? ¿Sería la mujer más querida de México? ¿Estaríamos cómodos los hombres heterosexuales o bisexuales con el atractivo sexual que ejerce Vivi Anderson sobre nosotros? Probablemente no. Esa era mi hipótesis en aquel, en aquel momento. A partir de eso pasan los meses. Tenemos el asesinato de Osiel Baena y el asesinato de el Baena viene de semanas, meses incluso en que era objeto de insultos y escarnio en redes sociales súper homofóbicos. Y ahí creo que lo que nos costaba tanto trabajo es que alguien con una sexualidad alternativa estuviera, digamos, encarnando el patriarcado. Si me permites hablarlo en términos. Bueno, o si quieres, este el discurso del padre que en la caña no suena más bonito. Es el discurso del amo. Es decir, era alguien que estaba encarnando el poder, la autoridad y la ley con tacones y abanicos este, de colores, pero además combinados con corbatas y sacos y un casquete corto. Bueno, yo creo que eso es lo que perturbaba tanto de Ociel. Es decir, hay como una suerte de gueto de la diversidad sexual en el que Wendy puede ser muy querida y hasta podemos reivindicar la figura de Alejandra Bogue del pasado, pero nos parece que en ese gueto no puede haber representación política ni puede haber alineación con la ley. Eso es como el bueno, sí, tanto eh, vaina, ¿no? la
0: identidad no binaria es una identidad que apareció, digamos, en nuestro discurso eh, recientemente, aunque seguramente, eh, digamos, si lo pensamos para atrás, hay muchas personas que podemos pensar en, en no binarias y eh, bueno, pero que un poco eh, antes de la pandemia y con la pandemia ya comenzó a hacer eh, muy clara esta identidad y las personas no binarias hacerse presentes y, y hacerse visibles como o lo hacía de una manera espectacular. La identidad no binaria tiene eh, algunas características especial, digamos, eh, que son distintas a la identidad trans o a la identidad gay. Y esa identidad no binaria es, eh, te fuerza a pensar eh, el género de una manera todavía más radical, porque incluso hace que tengas que doblar el lenguaje. Hay algo que, que, que las personas no binarias eh, nos, han, eh, eh, nos han pedido, que, se, que uno se refiera a ellas con los pronombres neutros, en inglés de idem, en español de eh, ellos, y que tengamos que, que, que pensar nuestro lenguaje de, un, de una manera eh, especial, de la misma manera en que visualmente los tenemos que pensar y colocar de una manera especial, eh, y, y, no, y nos hacemos todavía muchas preguntas acerca de qué es el género qué es nuestra expresión de género y quiénes somos. Es decir, ponen en crisis muchas de nuestras concepciones a todos y por eso eh, la figura de Ociel era tan explosiva.
2: Pero Wendy bueno, no porque Wendy se,
0: eh, se identifica, O sea, Wendy es eh, una persona trans cuya expresión de género es muy femenina.
2: Pero también te parece muy femenina la expresión de género de Wendy. No, es muy femenina la expresión de la bogue. <risa> bueno, también. No es muy femenina la expresión de Wendy. Sí, pero no, pero Wendy
0: no, no... O sea, en, en, en ese espectro, eh, Wendy me parece, eh, en un espectro, digamos, más cercano a, a lo femenino, poniendo la boga y dejamos en el extremo final, eh, pero a el en medio.
2: Sí, yo creo que también tiene que ver con a qué se dedicaba. También. Es decir, yo creo que nos parece que una criatura del show business puede ser casi lo que quiera a estas alturas y está muy bien que hayamos avanzado culturalmente así. No nos parece que una persona de la ley y las instituciones pueda hacer lo que quiera y eso es lo que me parece gravísimo. Creo que todo el odio que concitaba él tenía que ver pues en gran medida con, con, con su elección profesional. ¿no?
0: Y entonces eso también provocaba
2: que eh, desde el propio poder hubiera reacciones en contra.
0: Es decir, eh, ella, Ociel, eh, denunciaba eh, lo que le decían diputados locales y diputados federales. Había eh, personas, digamos, en el Congreso de Aguascalientes que se expresaban de Ociel de una manera sumamente despectiva, de la misma manera que había personas en el Congreso eh, Federal que lo hacían también. Y, eh, y eso estamos hablando de personas que tienen una representación popular fuero y eh, un balcón para poder decir irresponsablemente cosas terribles
2: acerca de, de Ocel. a hacerle un homenaje este, que ha estado muy presente en nuestro imaginario hoy a mi maestra Gaby Barkentin que fue mi maestra de investigación de la comunicación 1 en la Universidad Iberoamericana y que lo primero que hizo cuando llegamos a la Ibero fue darnos a leer El desfile del amor de Sergio Pitol, novela que yo no había leído y entonces cuando yo empiezo a leer El desfile del amor digo ah es un Houdonit. o sea en realidad estamos buscando quién fue el asesino y es, y es una novela detectivesca en donde donde lo que estamos viendo es una investigación y, oh sorpresa, les voy a spoiler el desfile del amor. <risa> Nunca se descubre quién es el asesino del desfile del amor y no importa. El proceso de la investigación lleva a descubrir cómo funcionaba el México de los años 40 políticamente, militarmente, sexualmente, económicamente y quién es el asesino termina siendo un poco lo de menos. Me marcó notabilísimamente la lectura de esa novela que siempre le agradecería a Gaby. Creo que conocí el Pasa un poco lo mismo, es decir, Ojalá se descubra quién quién es el asesino en realidad y si es un crimen de odio, se castigue. Y si no es un crimen de odio, podamos estar más o menos tranquilos con la hipótesis de las parejas a veces heterosexuales o homosexuales se pelean y se matan y es lamentable que suceda eso y el dolor de las familias debe ser terrible, por supuesto. Pero más allá de eso, Creo que hay un tema del que sí tenemos que hablar y creo que tiene que ver eminentemente con ciudadanía y sexualidad. Creo que tiene que ver con una sociedad que en una medida importante no reconoce como sujetos de derechos políticos a las personas de sexualidades alternativas. ¿Coincidirías que esa es la fractura que evidencia? Sí. estaba. O una de las, pues, perdón. Totalmente.
0: Estaba leyendo las cifras que aportaba eh, una publicación que respeto mucho, que lleva muchos años eh, en el tema de la comunidad LGBT, que es Letra S. Letra S aportaba eh, en estos días dato de que en el año había, había habido 50 homicidios de personas LGBT que son homicidios que están ya, digamos, en, en el acta del Ministerio Público relacionados con crímenes de odio. Si no hay... No hay vuelta de hoja, seguramente hay muchos más, dice letra S, pero por lo menos estos sí están eh, tipificados como tal, 50, 50 homicidios. La mayoría de esos eh, homicidios son a, a mujeres trans, o sea, es un, un dato. La, el segundo grupo más afectado son los hombres gay y el tercero las lesbianas. Bueno, es sobre estos homicidios, sobre los que eh, gracias a o si él, independientemente de cuál sea su caso en particular, son los que tenemos que voltear a ver. Tenemos que voltear a ver a Ulises Nava. Es decir, eh, concretamente, cuando también pensaba eh, en si estuviera mi podcast activo, ¿qué, ¿qué haría? Haría un reportaje sobre Ulises Nava, porque me parece que ahí está también eh, el foco, y ahí es eh, más blanco y negro, y ahí el fiscal aparecería con una luz no tan favorable.
2: Déjame ir un pasito más allá de la agenda queer para cerrar, porque además el tiempo se está acabando. De alguna manera, lo que pareciera la narrativa política que nos hemos contado en los últimos años es, bueno, pues a partir de la desigualdad, la corrupción y la sordera de los gobiernos de la transición adviene la 4T, que lo que promete, digamos, es resolver todas esas diferencias y, y tener un modelo de Estado más igualitario y, digamos, más proclive a la escucha. Y entonces, bueno, pues genera un modelo nacionalista revolucionario o clientelar corporativo en donde pues, hay un discurso indigenista fundamentalmente y pobrista y el reparto de muchos, este, muchas prebendas, digamos, a muchos programas sociales. Y esto genera, digamos, un nuevo modelo de Estado, un viejo nuevo modelo de Estado. Los que somos críticos de la 4T y de todo ese modelo, pues lo que sentimos es que lo que está haciendo es clientelizar y corporativizar finalmente a las mismas personas y regresar a un viejo modelo. Pero no tenía, no, digamos, no parecíamos estar un poco hablando este, en el vacío, cuando de pronto me parece que Osiel evidencia que esa fractura sigue presente, es decir, que hay grandes segmentos de la población este año son este, las personas de la diversidad sexual, pero hace tres fueron las mujeres. Uh -huh. Este y, y, y creo que se irán sumando otros que no se sienten representadas, que no sienten tener agencia ciudadana. Y yo lo que veo con enorme preocupación. Pues es que no digamos el presidente López Obrador que está completamente en otra cosa. Pues Claudia Sheinbaum está carreando masas y este y Gálvez está bailando en TikTok y Samuel García está echando bravatas, es decir, no hay un divorcio absoluto de la clase política de la
0: ciudadanía. Bueno, vi a personajes prominentes de la 4T, hablando de esto, eh, personas eh, gay que estuvieron muy activamente eh, tuiteando o poniendo en sus redes sociales. vi quién para reconocerlos? Pues Genaro Villamil eh, eh, en particular, que Correcto. es el, el director de, del, SPR. Del, del SPR. O sea, Genaro Villamil es un activista LGBT eh, desde hace eh, muchos años, obviamente, eh, bueno, Un periodista reconocido de la revista Proceso y ahora eh, director de, una, de un canal público y, eh, y alrededor de él a muchas eh, personas LGBT de la 4T eh, presionando para que este caso lo, lo, lo atrajera la Fiscalía General de la República para poder investigar eh, la hipótesis de crimen de oro. Entonces ahí sí, o sea, no, no veo tan monolítico el tema de la 4T, veo ahí algunas
2: presiones internas. La, el presidente y la precandidata sí no andan no, ahí. Que, no, nada.
0: no no dijeron nada pero bueno pues dentro de dentro del propio Morena había, había tensión y había una voluntad de que se atrajera eh, a la Procuraduría General de la República este asunto
2: es decir ¿tú ves posible que haya digamos un diálogo entre estos grandes grupos sociales que no sienten tener ejército ciudadano y alguna expresión del de poder organizado en partidos políticos? mientras López Obrador se en el poder no es decir porque López Obrador
0: eh, a, a él, digamos, todas estas, eh, todo esto lo ve como una amenaza a su, propia, eh, a su propio programa. Eh, hemos visto cómo ha puesto en segundo lugar el asunto de las mujeres. Eh, por supuesto, eh, se ha discutido poco el asunto de, de las poblaciones LGBT, etcétera. Pero a ver qué pasa con, con, con los siguientes,
2: con los sucesores, ¿no? ¿Cómo como ciudadanos, este, independientemente de nuestra este, identidad sexual, cómo como ciudadanos contribuimos a procurar agencia a más personas más diversas en el país? Y no hablo solo de sexualidad, hablo de todo. Fíjate, yo lo que haría
0: si estuviera en el poder es eh, hacer unas clases de educación sexual en los primeros eh, años de, de la primaria porque creo que en, 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 en la falta de educación sexual, la falta de comprensión que es el género, en la falta de comprensión eh, de, de estos asuntos es en donde están muchas de las dificultades que se enfrentan eh, posteriormente. Yo creo que hay algo.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: de parte del Estado que puede hacer en materia de educación que podría resolver muchas de estas discusiones que luego se convierten en bizantinas acerca de la esencialización de, del género en donde las mujeres en el fondo tendrían
2: que estar en la cocina, los hombres en el trabajo y las personas LGBT desaparecidas. Guillermo Sorno, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales y dónde te podemos ver y leer?
0: Estoy en arroba Guillermo Sorno, tanto en X como en Instagram y estoy en el canal 22 todos los sábados a las 7 y media en un programa que se llama Por si las moscas. Y publicas en el
2: país con alguna frecuencia. Público en el país también, sí. Bueno, pero de veras, de veras, de veras hagan arqueología en su Spotify y escuchen El Futuro es Nuestro. Hay como una decena de episodios más o menos. Sí, hice
0: una temporada de 12 episodios y bueno, los escuché recientemente y la verdad es que sí. Eh, creo que el enfoque periodístico sobre estos temas es, es una
2: contribución que creo que hay que cultivar. Hace falta un podcast de diversidad sexual como El Futuro es Nuestro. De veras se los recomiendo muchísimo. A mí me pueden seguir en Instagram y en Threads, en Twitter, ni Dios que lo permita, en Nicolás Alvarado, lector. Les recuerdo además que la pinche complejidad es un podcast del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music o cualquier lugar en donde puedan escuchar podcast y donde acostumbran a hacerlo. Y termino yo dándoles unas palabras para la procuración de agencia ciudadana a segmentos más amplios de la población. Dejen de decir chingaderas en Twitter. Hasta la próxima.